0: Lluc 2, capítol 2, versets del 13 fins al 20. De sobte es va unir a l'àngel una multitud de l'exèrcit celestial que lluava en Déu i deien Glòria a Déu a les altures i a la terra pau, bona voluntat envers els homes. I s'esdevingué, quan els àngels se n'anaren cap al cel, que els pastors es deien entre ells Anem fins a Betlem a veure això que ha passat, que el Senyor ens ha fet saber. I anaren de pressa i trobaren Maria i Josep i el nen ha ajagut a la menjadora. I en veure'l van fer saber allò que se'ls havia dit d'aquell nen. I tots els qui ho escoltaven, ho havien escoltat restaren meravellats d’allò que els explicaven els pastors. I Maria guardava totes aquestes coses i les meditaven al seu cor. I els pastors se'n van tornar glorificant i Joan Déu per totes les coses que havien escoltat i vist, tal com els havia estat anunciat. Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 arroba de Barcelona. Glòria a Déu en les altures, és el títol de, del missatge en aquest matí. I de forma de general crec que les persones acostumem a reaccionar, meravellant-nos davant de la sortida de l'alba, veritat? D'una sortida de sol enmig d'un paisatge de natura, com per exemple la platja. I és una imatge que penso que il·lustra molt bé el que, succeeix, el que passa, o, o diríem, com el que succeeix a les altures té repercussions també a la terra. que ens presenta, per boca de Zacarias, el pare de Joan el Bautista, al verset 78 del capítol 1, a Jesús com el sol naixent com la sortida d'un alba que ens visita des de les altures. I davant d'ell l'única resposta a la que ens vol portar és només una, meravellar-nos. Ahí es predicava de l'arribada del Nadal, que Jesús és nat. Bueno, podríem dir que avui volem predicar de com es celebra el Nadal, de quina és la reacció que s'espera de nosaltres. El passatge d'avui ens convida a meravellar-nos davant de l'arribada de Crist al món i de la seva salvació i això ho podem veure per mitjà de tres respostes senzilles amb una vida de joança com la dels àngels, amb una vida de fe com la dels pastors i amb una vida compromès amb la veritat com la de Maria joança, fe i compromís veiem la primera d'aquestes respostes el meu fill ha caigut està meravellat la primera d'aquestes respostes és la lluança dels àngels. El nostre relat comença amb un càntic de lluança molt conegut que ha inspirat alguns himnes, com Gloria in excelsis Deo. El relat és interessant que comença igual que acaba, amb una nota de lluança, la primera per part dels àngels i la última el verset 20, per part dels pastors. Així que podríem dir que tal i com vam veure ahir al final del passatge que el nou nat es trobava embolicat entre bolquers també es troba embolicat entre joances. Joances al cel i joances a la terra. I veiem tres aspectes d'aquesta joança. El primer, els subjectes de la joança. Aquests són els àngels. Diu el verset 13. I de sobte es va unir a l'àngel, era el que havia anunciat el naixement de, de Jesús i on el trobarien els pastors, i a ell es va unir una multitud de l'exèrcit celestial que joava en Déu. Quin exemple són els àngels per nosaltres, al llarg de tota la Bíblia. Ells sempre estimen tot el que surt de Déu. I ara els trobem aquí cantant a causa de la salvació. I és interessant perquè és una salvació que ells no necessiten. Ells no, ells no estan en una relació d'enamistat amb el seu Déu i no necessiten aquesta salvació, però igualment els omple de goig. que ens ensenyarà en el seu Evangeli, especialment al capítol 15, com s'alegren quan veuen un sol pecador que es penedeix i que troba la seva salvació a través de Crist. I la pregunta és, i no saltarem d'alegria, nosaltres, amb lluances, nosaltres que som els objectes d'aquesta salvació, els destinataris? Diu un teòleg i pastor del segle XIX, Jaycee Ryle, hablando de los ángeles, sin duda, si esperamos morar con ellos eternamente en el cielo, Devemos compartir algo de sus sentimientos mientras estamos aquí en la tierra. Però veiem el contingut d'aquesta joança també. El contingut és curt, però poderós. Deia en verset 14, glòria a Déu a les altures i a la terra pau, bona voluntat envers els homes. El contingut és doble, la glòria de Déu i la salvació dels homes. I veiem que no són idees desconnectades. De fet, podríem dir que totes dues harmonitzades es personifiquen en una sola persona, que és Crist. Crist és el garant més gran de la glòria de Déu a les altures i de la nostra salvació a la Terra. Res podria garantir en aquest món més la glòria de Déu que l'entrada del seu fill al món. I no només la glòria de Déu, sinó la nostra salvació també la seva vida humana perfecta, la seva sang vessada a la creu per aconseguir la pau amb tots els que confien avui en ell. Una pau que un cop arriba a la nostra vida també es pot estendre a totes les nostres relacions i, com diu la Bíblia, un dia omplirà tota la terra. Llavors, Crist, i només Crist, ha de ser el motiu i el tema central de les nostres joances. Com torna a dir el mateix Rail, la creació glorificava a Dios, però no tant com la redenció, encara més. Ara, si mirem el contingut d'aquest càntic, ens ajuda a desfer un malentès eh, que tenim moltes vegades i és pensar que a la vida hem d'escogir entre la glòria de Déu i la nostra felicitat. O obeïm a Déu o gaudeixo de la vida, com si fossin dos realitats que estan renyides, però veiem que no és així. L'Evangeli les bones notícies ens ensenyen que no. Que l'arribada de Crist al món ens diu que la glòria de Déu a les altures està estretament vinculada amb la pau i amb el benestar dels homes a la terra. I si això queda clar, només amb el naixement de Jesús, encara més amb la seva creu, on Déu mateix va ser glorificat com el creador, com el jutge de tot l'univers, alhora de que en el mateix event obria la porta per la pau, per la salvació de pecadors, perquè rebéssim la bona voluntat del nostre Déu. La mentida del diable des del principi, des de l'edent, és fer-nos creure que Déu és incompatible amb la nostra felicitat. Ens vol portar a veure Déu com un ésser dolent, egoista. Però l'Evangeli de Jesucrist ens ensenya clarament que Déu és un Déu bo, que ell rep tota la glòria quan beneeix a les seves criatures. La pregunta és com veus tu a Déu, a la teva vida quotidiana. Déu és digne de tota la nostra joança i de tota la nostra confiança. Déu rep glòria a les altures, aconseguint la felicitat eterna i perfecta de les seves criatures i a la vegada això està connectat també només podràs gaudir d'una vida plena i satisfactòria a la terra amb una pau verdadera si la vius per donar-li la glòria a Déu a les altures així que no hem d'escollir no has d'escollir entre Déu o gaudir jove, si m'estàs escoltant, escoltant des de casa també no cal que escollessis entre aquestes dues realitats perquè estan estretament correlacionades Íntimament interconnectades a la teva vida per creació. Hem sigut dissenyats d'aquesta manera i la vida no funcionarà de cap altra manera. Ara hem parlat dels subjectes de la lluança, del contingut d'aquesta lluança. Veiem el propòsit que té aquesta lluança. El fet de que tinguem aquesta lluança aquí registrada no és simplement per la curiositat de veure bueno, com responen els àngels davant del naixement de Crist, Bé, el propòsit d'aquesta joança és, en el moment, ensenyar als pastors o Lluc, al seu estimat teòfil, o l'Esperit San, a tots els lectors al lloc de tota la història, com nosaltres avui, que els pecadors salvats s'han d'unir amb els àngels per joar i per gaudir la glòria de Déu eternament. Com torna a dir Israel, l'home que espera morar en el cielo debe tenir ...cierto conocimiento experimental de l'idioma de sus habitantes. Crist, el fill etern de Déu, va néixer fa més de 2.000 anys per guanyar la nostra salvació. I si avui també ha nascut en el teu cor, l'apropiat d'això és que ens unim amb aquests àngels cantant... ...Gloria a Déu a les altures i a la terra pau, bona voluntat amb els homes. Aquesta és la joança dels àngels a la que se'ns convida a unir-nos, no només com un moment puntual a la nostra vida o una època de l'any, sinó com una forma de vida. Veiem la segona de les respostes que trobem en aquest relat i és la fe dels pastors. En la resposta dels pastors davant les bones notícies del naixement de Crist podem trobar un exemple, una il·lustració també de com es desenvolupa la vida cristiana, tot, tot un procés. En primer lloc, ells van creure les bones notícies. Diu el verset 15, i s'esdevingué quan els àngels se n'anaren cap al cel, que els pastors es deien entre ells, anem fins a Badrem, a veure això que ha passat, que el Senyor ens ha fet saber. Els pastors van creure l'arribada del Maciès, com un fet. El creien, diu, com això que ha passat. Més endavant, el verset 20 dirà, allò que han escoltat i vist, la fe dels pastors no és una creença simplement filosòfica o subjectiva. És una fe històrica. Està basada en fets objectius. Ells van creure en el naixement de Crist a l'espai i al temps com una realitat històrica, en la seva identitat divina i en la seva missió com a el Salvador del món. I la pregunta per a nosaltres és, ja creus tu en els fets de l'Evangeli? I avui tenim una fe més informada que la que tenien aquests pastors. Llavors, avui podem dir, juntament amb el credo dels apòstols, crec que en Jesucrist, l'únic fill de Déu, nostre Senyor, que fou concebut de l'Esperit Sant, nasqueta Maria la Verge, va patir, fou crucificat, mort, sepultat, davallant dels inferns, el tercer dia va ressuscitar d'entre els morts, va pujar al cel, on està assegut a la dreta de Déu Pare totpoderós, d'on tornarà per jutjar els vius i els morts nega un article i no ets cristià. I la pregunta és, creus? I quan dic creus, no només parlo de creure fets històrics, sinó de posar la teva confiança en aquests fets i en la persona que va portar a terme aquests fets, la persona de Crist. Creure en ells tal i com els àngels li van dir als pastors que ha nascut el Salvador, el Crist, el Senyor. Els pastors van creure la bona notícia i la vida cristiana comença per aquí i per cap altre lloc. I si encara no has posat avui la teva confiança en Crist, com si ja la vas posar fa temps, avui també m'agradaria, com feien aquests pastors, engrescar-te i encoratjar també la teva fe, com va fer ells, dient-se entre si. Anem, considerem això que ha passat i que el Senyor ens ha fet saber però no es van quedar simplement amb una creença estàtica, ells el següent pas que van donar és que van obeir immediatament aquesta bona notícia. I al igual que la vida cristiana no hi ha verdadera fe sense obediència. La obediència sempre és la cua o la conseqüència de la verdadera fe en Crist. I així diu el verset 16 que els pastors hi anaren de pressa i trobaren Maria Josep i el nen a a la menjadora. El text diu que van anar de pressa, apressuradament, immediatament. Ens preguntem què van fer amb el ramat, no? Era de nit, estaven rodallats de perills, hi havia jops, segurament eren bons pastors i abans de marxar havien deixat tot en gestit, ben adreçat. Però el que és interessant en el text és que res els impediria obeir el missatge dels àngels per trobar-se amb el Crist. I si de veritat has cregut el missatge de Crist ara ho veïràs immediatament sense mirar el que deixes enrere. Correràs a ell i no et voldràs separar d'ell. Si estiguessin parlant de qualsevol altra cosa, qualsevol altre tema, jo diria, no, ocupa't primer del teu negoci, o de la teva herència, o de la teva salut, o de la teva família, o dels teus amics, o d'aquest somni que tens. Però quan estem parlant de Crist, i de la teva salvació només puc dir-te corre immediatament, tu també a ell, de pressa, sense mirar el que deixes enrere. Déu ja s'encarrega del ramat. Déu s'encarrega del sosteniment, de la teva situació. Tu obeeix i procura trobar-te amb el Crist. I avui no el trobarem a la menjadora de Batlem, però si sí el trobarem per mitjà de la fe, en el seu tron, sempre disposat a salvar-te a renovar-te i a enfortir també la teva fe. No només van obeir, sinó que van predicar allò que sabien. És el tercer pas que donen. És la tercera cosa que van fer els pastors i que il·lustra també la vida cristiana. Un cop hem cregut en Crist, hem deixat tot enrere per seguir-lo, diu el verset 17 que en veure'l van fer saber allò que se'ls havia dit d'aquell nen. Els pastors simplement van predicar allò que sabien del Crist per poca profunditat, per poc vocabulari que tinguessin, el centre de la seva predicació era Cris, no era la se... com es sentien després de l'experiència que van tenir, només. No, no van parlar de si mateixos i de la seva pròpia experiència o visió, només van compartir, diu el text, a allò que se'ls havia dit d'aquell nen. Concretament, el nen era el protagonista del seu missatge i aquest nen que més endavant va créixer que va viure una vida perfecta per nosaltres que va morir crucificat pels nostres pecats que va ressuscitar amb poder com a prova de la salvació del seu poder i, i, i del seu regne ara també ha de continuar sent el protagonista del nostre missatge el tema central d'allò que compartim de forma senzilla però que sigui de forma convincent de forma segura Jesús ens diria més endavant que de l'abundància del nostre cor parlaria la nostra boca. Doncs com aquests pastors, omplim cada dia el nostre cor amb les bones notícies de l'Evangeli i que la nostra boca no deixi de compartir el que nosaltres també sabem d'aquest nen. Compartien el que sabien d'ell i finalment van continuar la seva vida glorificant a Déu. Diu el verset 20, i els pastors se'n van tornar glorificant i joan Déu per totes les coses que havien escoltat i vist, tal com els havia estat anunciat. Els pastors van continuar després tota la seva vida, plens d'alegria, de joança. I aquesta és també la tònica de la vida cristiana. Quan oblidem això, quan, com diu David, perdem el goig de la nostra salvació, llavors cal que tornem a aquestes coses que s'han escoltat i que s'han vist. Cal que tornem de nou a la menjadora de Batlem, cal que tornem de nou a la creu del Calvari, cal que tornem de nou a la tomba buida i que gaudim de tot el que Crist ha vingut a aconseguir per nosaltres. Nosaltres que érem com aquests pobres pastors que estaven immersos en la foscor de la nit, ple de perills, de frustracions, d'ansietats, sense pau, i Crist va néixer per donar-nos vida, i vida abundant i aquesta és la vida cristiana tornem amb Rael, ell diu el viaje que comienza en fe fins a eco de la vida d'aquests pastors generalment concluye en alabança. aquesta és la vida cristiana aquesta va ser l'experiència cristiana d'aquests pastors van creure les bones notícies van obeir immediatament van predicar allò que sabien del nen i van continuar amb una vida glorificant a Déu Respondrem de la mateixa manera també nosaltres davant de l'arribada del Crist, davant del Nadal? Tant de bo que avui també es pugui dir de cadascun de nosaltres, com es va dir d'aquests pastors, que després d'aquest culte vam tornar a casa glorificant i joant a Déu per totes les coses que hem escoltat i que hem vist, tal com se'ns ha estat anunciat també a nosaltres. Aquesta va ser la fe dels pastors. I veiem l'última de les respostes davant del naixement de Jesús i és el compromís de Maria i això ho veiem als versets 18 i 19 davant les paraules dels pastors es van trobar dues respostes diferents i així també passa sovint amb nosaltres veritat, si compartim l'Evangeli podem trobar diferents respostes la primera la podríem definir com a simple curiositat ens diu allà el verset 18 que tots els qui havien escoltat l'anunci dels pastors restaren meravellats d'allò que els explicaven Pensant en un contrast que s'estableix entre aquest verset 18 i el verset 19, com veurem, podem dir que aquesta manera de meravellar-se és un meravellar-se sense més implicacions, sense conseqüències. No va canviar les seves vides. És simplement meravellar-se amb curiositat, però sense compromís. I així podem també reaccionar nosaltres davant les bones notícies de Jesucrist, davant del Nadal que és el Nadal per nosaltres, podríem dir quina història més curiosa o més emocionant o més sorprenent però donar-nos mitja volta i que això no canvi res de la nostra vida de la nostra experiència. Però trobem una altra resposta diferent que és la resposta de Maria al verset 19 i que la podríem definir com un compromís un compromís sincer amb la veritat diu, i Maria, es podria traduir està el contrast, però Maria guardava totes aquestes coses i les meditava en el seu cor. M'encanta aquesta expressió que el Lluc utilitza per parlar de Maria, no, no només la fa una vegada, també la repeteix més endavant. El cor de Maria funcionava com un gran magatzem, un magatzem on ella emmagatzemava al llarg de la seva experiència veritats sobre Crist. De fet, com deia el verset 51 d'aquest mateix capítol, ja ja sostenia 12 anys, i Juc torna a recollir la mateixa expressió de Maria. Ell guardava totes les coses que estava veient, que estava aprenent en el seu cor. És a dir, que el seu cor no només era un magatzem, sinó que era un magatzem que es feia cada cop més i més gran a mesura que anava veient, que anava entenent o que anava escoltant veritat sobre Crist. Ella va com començar el seu un camí confiant en el Salvador i va continuar alimentant la seva fe meditant en aquest Salvador tota la seva vida. Podríem dir que el Nadal per Maria no era simplement una època de l'any, sinó que era una realitat present contínuament en el seu cor a mesura que passaven els dies, els mesos i els anys. A mesura que passava el temps, aquest magatzem s'aniria fent cada cop més i més gran amb tots els episodis de l'Evangeli que ella estava vivint, no només amb el naixement, també després en el ministeri de Crist, la seva creu, la seva ressurrecció, eren veritats en les que ella no es cansava en meditar, que, que les exprimia com s'exprimeix un suc i deixava que aquestes transformessin la seva experiència, la seva vida. Maria no només escoltava aquestes veritats, sinó que estava compromesa amb elles. És veritat que de vegades la veiem confossa, amb dubtes, no en tenia, però quin exemple ens deixa ella, veritat, que quan no entenem sempre podem guardar les coses per meditar-les una mica més. Com diu el salmista, en mi corazón he guardat guardado tus dichos para no pecar contra ti, para no apartarme de ti. Coses que a ella li serviria més endavant en moments d'angúnia, de confusió i de desesperació. Quin estímul és Maria per la nostra vida, per la nostra fe? Ens preguntem quins recursos volem tenir en els moments més necessaris si abans no ens hem encarregat d'emmagatzemar-los al nostre cor. Com deixem que les veritats de l'Evangeli siguin rellevants en el nostre dia a dia? Com de gran s'està fent el teu magatzem a mesura que passa el temps amb les veritats sobre Crist? Necessitem fer com Maria, posar els fets de l'Evangeli al centre del nostre cor, del nostre pensament, cada dia. Necessitem, com deia abans, tornar contínuament a la menjadora de Batlem, a la creu del Calvari, a la tomba buida, a la muntanya de l'Ascensió, a la cambra alta de Pentecosta, a les promeses del retorn de Crist, i el seu regne contínuament i compromesos amb aquestes veritats no deixar de mastegar-les contínuament fins que enforteixin la nostra fe i que aquestes també transformin cada dia la nostra experiència arribem a la conclusió del nostre missatge pensava en tot això la idea de meravellar-nos davant del naixement de Crist a la reacció que ens està convidant l'evangelista i venia a la meva ment una malaltia que té molta relació amb les emocions i que buscava una mica d'informació i es deia alexitímia. És una malaltia que consisteix en la incapacitat de sentir o d'expressar emocions. Les emocions són tan importants a la nostra vida, a la nostra experiència, que realment entenem que suposa una gran disfunció viure sense una capacitat d'emocionar-te davant de fets meravellosos i de gaudir d'ells però pensava en això i deia potser que també existeix el que diríem una lexitímia espiritual i és quan no reaccionem apropiadament davant de la glòria de Déu davant de la glòria de Déu especialment demostrada amb l'arribada de Crist i de la seva obra a favor de nosaltres de pecadors com nosaltres si aquesta és la nostra condició avui Siguis creient o no siguis creient, preguem a Déu perquè el seu esperit sant ens doni nous ulls, un cor nou per sentir, que tornem a mirar a aquella menjadora on trobarem el sol naixent, l'alba d'un nou dia, l'estiu d'un nou any, al principi d'una nova creació. Mirem aquell que va néixer, que va viure, que va morir a la creu, que va ressuscitar per portar-nos la pau de Déu la pau del cel a nosaltres i no deixem de fer-ho fins que amb la nostra vida responguem com els àngels, com els pastors, com Maria, amb una vida de joança, amb una vida de fe i una vida compromesa amb la veritat, amb un magatzem que cada cop es vagi fent més i més gran amb totes les veritats de Crist fins que aquestes també transformin la nostra experiència. Aquesta és la millor manera de celebrar el Nadal no només en una època de l'any